0: Som du tryckte skitnödigt Jag ser det Ja skulle du göra det på det här nu? Där borta nu ja. Jag vill bara veta lite mer Vem är med din uppenäring? Är du feminist? Ja, alla är väldigt feminist Alla ser ut Alla kommer att beskriva dig Allt Pappa. mått Alla är jag här liksom Kom med en gympa Kör Och då har jag till Fakta Vi är väldigt glada och stolta över att det här avsnittet sponsras av Elitortipedi. Ja, jag är så himla glad att vi har gjort det här samarbetet. För när jag träffade Dr. George första gången på Elitortipedi då kände jag verkligen från hjärtat att det här har jag saknat. Under idrottskarriär är någon som ser liksom med spetskompetens varje enskild skada. Nu efter karriär med de förslitningarna man har. Och jag vet att det är så många där ute, inte bara aktiva idrottare eller för detta idrottare utan med andra yrken också som går runt och har ont, smärta varje dag.
1: Jo men jag har exakt samma känsla otroligt kompetenta lyssnar och verkligen brydde sig om mig att jag skulle kunna leva ett
0: smärtfritt och bra liv även efter karriär. Och det är inte så många som har den här spetskompetensen så sitter ni där ute med någon form av ledskada eller annan muskelskada och så vidare så gå in på Elitortipedis hemsida och titta vad de kan göra för er. De har allt ifrån PRP-behandlingar, de ligger i framkant när det gäller stamcellsbehandlingar och ja, det, de är otroligt Kunniga.
1: Okej brorsan, då ska vi köra vårt första avsnitt där vi faktiskt inte har en gäst. Ja. Brottabröder spekulerar där vi kommer ha en tillbakablick idag men vi kommer också ha ett ämne där vi kommer in på det här med fighting bland annat.
0: Just det, ja, vi har ju fått lite önskemål om det här så det ska bli skitkul att, att köra ett avsnitt bara du och jag idag. Mm. Det har gått 20 avsnitt nu som vi har sänt mm. Och eh, jag tänker så här, Ska vi börja och bara tänka tillbaks grann. Vi har ju haft fantastiska gäster här i, i studion Vad tänker du på brorsan när du tänker tillbaks på de här 20 avsnitten? Vad liksom satt oh. top of mind? Ja det är så mycket,
1: vilka gäster vi har haft eh, nej, men jag tänker nog på hur skört livet kan vara ibland Och ibland är det tillfälligheter som gör att man faktiskt överlever hur menar du då? Nej, men jag tänker på eh, bland annat eh, Per Holknäckt när han stod där på bryggan hade hagelbrakan i munnen och skulle trycka av och precis då så får han ett samtal och det läskar är det här kommer ihåg? Sebastian mm -hmm, Staxen när han står på perrongen och ska hoppa och ta sitt eget liv då får han ett samtal från sin bror som säger att brorsan du har
0: kommit in på behandlingshemmet. Mm. Ja, när du säger det. Och det läskiga mig där är att kan det bara vara en slump, tror du? Eller vad, hur, så här då, vad tror du? Tror du på övernaturliga krafter? Tror du på Gud? Tror du på ödet? jag tror på
1: det finns någonting övernaturligt och jag ska berätta faktiskt en händelse i mitt liv som, som, eh, som hade med det här att göra jag stod en gång tillsammans med en brottarkompis på Slussens tunnelbanestation mm. vi stod där och väntar på tunnelbanan vi skulle byta i Slussen från missomarkansen ut till Farsta det är massa människor på perrongen och helt plötsligt så bara slår mig en tanke då säger jag till Magnus så här. Som stod bredvid mig. Fan, Magnus, kommer du ihåg när det var en som hade hoppat framför tunnelbanan i missomarkansen och som dog? Just det. Ja, just det säger Magnus då. Från ingenstans. Vi pratar om helt andra saker. Fem sekunder efter så hoppar han. 20 meter längre bort, ner på, Nej, framför tåget. Och jag ser att han hänger i den här stora klumpen när man kan koppla på fler eh, tunnelbanor eller vagnar. Eh, hänger där och skriker. Men så slut så ramlar han under och blir påkörd. Mm. Och de kommer och plockar upp delar och jag minns den här Salomon-väskan som man hade som de plockade upp, den var hel. Mm. Och, där, och det har jag tyckt själv, att jag fick en förvarning. Jag hade kanske kunnat stoppa det här, mm. för jag hade kanske, jag vet inte exakt, men så det var 5-10 sekunder mm. och han stod kanske 20 meter bort då.
0: Har du skuldbelagt dig själv att
1: Nej, absolut inte. inte det har jag inte gjort. Men jag, just det här som du kommer in på. Mm. Hur kommer det sig att både Per Hullknäckt och Sebastian Staxe, precis när de ska ta sitt eget liv mm. så får de ett
0: samtal som vänder hela deras liv. Mm. Och tänk om det är så att när vi är i de här mest utsatta situationerna, när vi liksom är, eller när någon är benägen att ta sitt egna liv, tänk om det egentligen alltid är så att Gud eller den här kraften än vad man nu tror på ger en förvarning. Men det är mm. bara så att personen i fråga inte är mottaglig för signalen. Så i det här fallet var både Per Holknecht och Sebastian Sachset mottagliga för signalen. De hade på något sätt redan liksom själsmässigt öppnat upp för att det kanske finns något annat och öppnat den dimensionen. Och därför är det egentligen kanske inte en slump att just båda de två fick det här samtalet. Mm. Förstår du vad jag menar? Men jag
1: tänker också åt andra hållet. Ja. Det kan ju vara att faktiskt de som ringde det här samtalet ja. fick ett budskap eller ett tecken eller någonting. Mm. Och faktiskt tog det här samtalet. Det kanske var att de satte och helt plötsligt. Nej, jag måste ringa till Per. Mm.
0: Jag måste ringa till Sebastian och det bara var en sån jättestark känsla klar. och kunna tyda den också. Nej mm. ja, men det är det jag tror att den här goda kraften eh, bakar ihop ett scenario så det krävs ju från båda hållen att både den som lyfter luren kände någonting och mottagaren i det här fallet Per och eh, Sebastian valde att eh, svara i det här samtidigt för hade de inte varit öppna från början då kanske hade det hade varit så att de hade redan stängt av telefonen innan. Eller det kanske hade ringt men de hade bara skitit i mm. det. Så att det är liksom, jag tror att den som får den här signalen måste på något sätt ha öppnat upp för den här dimensionen. Mm. Och det är så många som går runt där ute och bara lever tvådimensionellt. Mm. Jag tar
1: tillvara på de här teckena. Och där tänker jag också på Mikael Dalen lyckoprofessorn som vi hade. Ja. Han sa ju att när de tog bort gasugnarna i England, då minskade självmorden radikalt. För att det är ofta en tillfällighet. Man är ner i en djup svacka som kan vara väldigt, väldigt kortvarig. Den kan vara en tio minuter eller en halvtimme eller en timme och sen vänder det. Mm. Eh, så att Också tänka på det, jag tänker på de som mår jäkligt dåligt och är deprimerade där att det vänder, det kommer bättre tider, mm. även om allting ser jäkligt mörkt ut.
0: Ja, men den eh, tänkte jag också på i det här sammanhanget att eh, skicka med och att det var en, alltså det är en väldigt stor grej, att mm. eh, av de här avsnitten som vi har spelat in just det där, att vi har haft många som under perioder har mått, Väldigt, väldigt psykiskt dåligt. Mm. Och eh, vi har ju i vår närhet Mikael Ljungberg som tog sitt egna liv. Och många av de här gästerna, olympiska i Brottningen. Och många av de här gästerna som vi haft här kanske inte hade varit här med oss om det var så att de hade... Uh, haft det här black moment och följt liksom sin förnimmelse. Så till alla er där ute som må dåligt, återigen, det kommer bli bättre. Mm. Uh, gör inget radikaliskt utan ta mm. hjälp istället. Men uh, ska jag berätta eller ska vi gå vidare eller? Jag tänker på en händelse under de här 20 avsnitten som jag ja. som har satt. Jag
1: bara tänker om vi ska hitta en, en röd tråd, en gemensam mm. nämnare. Mm. Jag tänker på den här revanschen också. Hur många gäster var som liksom har varit så jäkla långt nere. Lite som vi själva har haft en tuff uppväxt som mm. vi skrev om i våran bok Brotta brödra. Men hur vi har lyckats vända motgång till framgång. Mm. Eh, och det har vi sett otroligt många exempel. Vår första är Markolio, som växte upp i väldigt, väldigt tuffa förhållanden. Men lyckades vända livet och är så otroligt framgångsrik på alla möjliga
0: sätt mm. Och det där har vi ju varit inne lite grann på med den här drivkraften som skapas ja, det är några olika drivkrafter jag kan lokalisera efter de här avsnitten och en av drivkrafterna är, är ju den här liksom, att det nästan krävs att stutsa på botten verkar det som för att där någonstans bygga en glöd som liksom, och en som blir till en eld som brinner väldigt väldigt starkt och det är en, en sån här gemensam grej sen en annan grej också som jag reflekterar över det är det här med att rädsla ofta är återkommande mm. men att det verkar finnas två olika typer av personer den som Eh, blir paralyserad av rädslan men det är den ena och den kommer oftast inte så långt mot sina mål men sen finns det en andra personligheten det är den som utmanas av rädslan där rädslan blir som en drivkraft som liksom pushar den mm. över kanten hela tiden och liksom så här, utanför ens comfort zone och där har vi också de här exemplen med Gago pratade ju väldigt mycket om rädsla hur det har styrt hans liv men att han hela tiden har utmanats och inte låtit rädsla att paralysera han, Marcolis, han, så, kommer du ihåg när Markouli berättade om hans första gig när han skulle upp i, i där och han bara skrev Liksom så här, bara, jag gör inte det här, jag kan inte göra det
1: jag kan ingenting, jag är inte sångare och så bara går han ut och folk bara jublade och, och, och det är den otroliga kicken eh, ja. som man fick men just det här du är inne på att man faktiskt kan hämta energi från någonting negativt och dåligt och som har varit väldigt, väldigt tufft i livet. Eh, och det tror jag inte alla tänker på där ute. Utan man, man ofta så kanske det är tvärtom, att man får mycket negativa tankar. Eh, man känner sig dålig och sen så vågar man inte försöka. Men eh, det tycker jag var otroligt starkt, när, precis som du säger, när, när Dragomir Mijs säger själv att fasiken det är alltid när är som räddast det är då jag presterar som bäst mm. att ibland skit i hur du känner du kan vara
0: livrädd, kasta ut bara mm. och se vad det leder till och jag tror det är därför också vi med gamla liksom idrottsmän och idrottskvinnor och kanske framförallt inom eh, kampsport och så, där det är ganska liksom såhär, eh, live or die mode och att man liksom tränas på det här att Eh, våga pressa sina egna, och våga liksom flyta med på rädslan och se den som en utmanande faktor. Medan kanske eh, och jag tror att det är därför vi alltså den typen av personlighet kanske också oftast efter karriären också lyckas sätta upp mål och eh, nå mål. Det kan vara att man kanaliserar det på en helt annat sätt, Att man blir entreprenör eller någonting. Men just den här eh, det fenomenet att man inte räds rädslan utan att man är liksom, man känner igen den och man utmanar den mm. och det är väl det som är verkligen mental styrka att våga
1: göra någonting som känns jäkligt läskigt och det kan man ju själv känna igen att när man väl har trotsat den här rädslan och, och kommer över någonting, det är ofta då kickarna är enorma då är det då man känner att man tar nästa steg om man utvecklas i sitt liv mm. eller med
0: någonting. Mm. även om det kan vara så jäkla jobbigt när man ska ut där ja, verkligen Ja, otroligt spännande reflektioner och vi har haft spännande. Men för att, att lätta upp lite också, ja. det här är ju ganska djupa grejer, Peg
1: Panevik, mm. eh, det har ätsat sig fast i, i min hjärna, när hon berättade att hon blev dumpad via ett sms efter så det är också flera år för relationer. Jo, men ändå. I jo, ja, men är själva diskussionen, det är ja. skittungt såklart, men i efterhand ja. eh, och då vill jag bara ställa frågan till dig. Mm. Är det okej okay att dumpa varandra på ett sms?
0: Jag det tänk, finns det något tillfälle där det är okej? Okay? Ja, jag har faktiskt reflekterat lite över det också efter det här med pengar och, och då jag tänkt så här att alltså självklart alla relationer ser olika ut och beroende på liksom vilken form av grundrespekt som har rådigt i relationen så, så skulle det enkla svaret vara nej. Jag tycker att man måste alltid kunna ta en sån grej liksom öga för öga. Och ja men det är så ha, jävla fekt. Uh, och också ha respekt för mottagaren i det här fallet att om jag ska uh, till exempel då göra slut med min Flickvän så hoppas jag, att, jag att, att det finns den empatin för hennes re relation, eller reaktion, att jag kan finnas där och, och liksom svara på frågor och vara en tröstande kraft och så vidare. Så jag tycker att det generella svaret är att det är jävligt fekt och att det är... Eh, ja men vad ska man säga ganska egoistiskt, men jag ska också säga, men självklart vi vet inte hur deras relation har sett ut det kan ju ha varit så att det har, för, att det har varit en väldigt destruktiv relation, nu spekulerar jag bara och att eh, det har varit så mycket psykiskt liksom påfrestande för Filip i det här fallet att enda vägen ut är kanske att göra det på ett snabbt och liksom så här. Ja, i det här fallet ett fegt sätt då. men för att liksom det enda sättet att avsluta för är man, men kan in... man,
1: en... man kan väl göra snabbt och bara ringa upp Jo, jo och du säga ju... det är slut, jag inte du det, kan kan ringa, men det är kan kanske ringa
0: men om du har att göra med en manipulativ person så kanske du igen liksom så här, hamnar i den här situationen att då...
1: menar du att Pegg är nej det menar jag inte, men du
0: frågade mig rent allmänt om det är okej att göra slut på sms och jag skulle säga 99% av gångerna så tycker jag inte det, men jag, jag har ändå en liten brasklapp mm. för att det finns faktiskt relationer som kan vara otroligt destruktiva.
1: Det kan ju också vara så här att vi säger att ena personen i en relation har varit otrogen mm. och du är så äcklad av den människan, du vill inte ha med den människan att göra längre, men du måste ändå meddela på något sätt att mm. jag vill inte ha med det att göra, och då kan det ju vara också ett sätt kanske då att mm. man skickar ett sms att det slutar vi inte mm. ha med det att göra längre vi kan längre. ju dra
0: det ännu längre, det finns ju relationer där det förekommer våld, kanske en man som slår en kvinna ja, till exempel, ja, och då kan du ju fast de rent liksom krast har varit tillsammans jättelänge och alla ser dem som ett par så kanske kvinnans enda sätt ur relationen är att när mannen är på jobbet packa ihop sina grejer och, och dra inte mm. ens ett sms utan det är liksom, man brukar ju säga det eller det inom psykologin just när man läser på om destruktiva relationer så kan det behövas att man gör ett sånt form av avslut så eh, återigen det här med sms och så, jag tror ju att i det här fallet så handlade det kanske om feget från Filips sida och då tycker jag att det eh, var fel. Men eh, vi måste ändå ja. försöka tänka att det finns jäkligt många olika typer av relationer och man Absolut. vet aldrig...
1: Liksom... För hon blev ju väldigt chockad. Ja,
0: hon blev ju väldigt, blev chockad. väldigt chockad. Och väldigt sårad ja. såg man att de blev. Och det kan man ju förstå. Väldigt, väldigt ledsen. Eh. Såklart.
1: En annan sak jag tänker på... Hur tror du att det kommer sig... Alltså, vi har haft så otroligt många gäster som har vågat öppna upp. De har berättat saker som aldrig pratat om någon annanstans. Mm. Vi har haft många... Allt från machokillar och tuffa personligheter som har suttit och gråtit här. De har varit mm. ledsna. Mm. Det har varit otroligt mycket skratt mm. också. Mm. Mycket, mycket känslor. Mm. Kan det vara så att det är miljön här som gör att människor öppnar mm. upp? Men vi vet att miljön är viktig för hur vi mår, hur vi känner oss. Mm. Eller kan det vara du och jag som har en inverkan? Många har också varit lite nervösa när de kommer hit. Och så märker de fasiken. Grabbarna har ju dragit ner garden och så blir de väldigt avslappnade och vågar börja berätta. Mm. Vad tror du? Varför har det blivit så att det har så känslosamt
0: både åt ena håll och andra hållet? Ja, men om man får slå sig själv på bröstet lite så tror jag att en av våra styrkor som intervjupod, och jag har lyssnat på en del Podden, men det är just det här, och det har vi fått också jättemycket från våra lyssnare, att det blir... Väldigt känslosamt och att som du säger att man märker att så här, gästen sitter inte i en stel intervju utan vi har kommit in dem på livet verkligen. Och jag tror att det är en kombination av många av de här sakerna. Dels tror jag att så här, nu ska vi in och möta två brotta brönder. Två macho killar som sitter där det är lite läskigt. Då, då, då bygger man upp en spänning. Sen när de får liksom komma in i studion. Vi har byggt upp den på det sättet att den är lite så här... Mjukt och varmt. Ja, och har en speciell stämning. Och sen märker de då att vi kanske liksom själva drar ner garden. Och då släpper den här nervositeten de har byggt upp. Mm. Och vi vinner ett förtroende. Och så uh, hittar vi liksom uh, den dynamiken därifrån. Mm. Och jag... Det ska jag säga. vi hade ju lite rolig vadslagning faktiskt, vi sa ju att vi ska vara de enda som får Per Moberg att gråta i intervju, det?
1: Ja, men det? det sa vi, det, och det fick vi höra om i det i Omen, ni kommer aldrig få han att visa tjänsten, och det lät, det finns den klipp, det, det finns
0: ett klipp när vi åker ut i bilen där, kommer du ihåg det? Och vi ja, säger så här, för det nu, spelade vi in hemma honom. Och precis, vi åkte ut mot Per och då sa vi att nu jäklar, nu ska vi bryta ner den här machokan på självklart ja, se vem man är under ja. den här
1: fasaden och, och
0: hårda fasaden och det var faktiskt otroligt att få se den andra sidan av Per och det blev en jättefin mm. intervju och det, fin, det kan ni ju se på, både på Youtube och eh, höra på ljud när Per torkar sina blöta ögon där. Mm. Och jag tycker det var jävligt fint också att få se... För det är inte många som har fått se den sidan av Per.
1: Nej, verkligen inte.
0: Att det finns ja. liksom en annan sida där. Sen Nej. har man
1: ju människor runt omkring. Ja, men det där är svinen. Ska nu åka ut och ha honom? Och vissa tycker jättemycket. Ja. Många, många människor där ute har ju väldigt mycket åsikter. Och det tycker jag är lite läskigt ibland. Man, man tror att man känner en person och vet hur han fungerar, eller hon, mm. genom media. Mm. Fast det här är kanske en väldigt, väldigt... Eh, en helt annorlunda person än vad man tror sig. Och det har ju vi själva känt. Vi har haft lite förutfattade meningar. Eh, Peg var ju en sån som vi trodde lite så här. Ja, men hon, hon, är, hon är si och hon är så där Och vi fick en helt annan bild av henne. Många som hade det om oss också. Dumma
0: brottar. Ja, 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 <laughs> Kanske men, fortfarande. Men med Per där, jag har en liten reflektion till. Jag tänker på det här med att... Att om man är den här och liksom man är osäker kanske i grunden. Vilket jag fixar lite känslan att Per, och det sa han själv också. Att han hade ett bekräftelsebehov, lite dålig självkänsla och sådär. Och sen dessutom en offentlig person som har blivit instoppad i olika matcher och roller. Då kändes det som att han var förvirrad själv tycker jag lite grann. Om så här. I, alltså, att han nästan har en roll som han är även privat. Och att han har lite svårt att skilja eh, lite själv på den här... Macho Per som han tror kanske Någonstans att han måste vara Han berättade om någon situation på Konsum där, kom jag ihåg, och så där. Tror du att det är svårt ja, men Han liksom? berättade
1: ju att det värsta han vet Det, det var så starkt Det, det var när folk står och glor ja. För att han är känd, är så och tittar Men det, det finns bara en sak som är värre Det finns bara en enda sak som är värre och det är om de inte glor alls. Ja just det, för då känner det, de inte igen.
0: Nej, för det vill han med sitt bekräftelsebehov då. Ja. Att uh, det behövde Den han. meningen sa ganska mycket om den här liksom inre kriget som han måste ha hela tiden in i sig själv. Men tror att det är svårt för de typen av personligheter som dessutom är skådespelare dessutom som ofta får de här rollerna att liksom känna, så här, är, jag liksom, är jag den här match och Pär skådespelaren eller liksom, har, han, har han svårt att skilja på det tror jag.
1: Jag tror, precis som jag tror jag har varit för Pär till viss del att väldigt många går in i en roll, man får en stämpel på sig, folk förväntar sig att han ska vara match och han ska vara tuff, det är så är han ju i tv, då ska man vara så i verkligheten och tyvärr så tror jag att väldigt många går in i den rollen och mår väldigt dåligt mm. för man kanske då Ja, på ett personligt plan har en helt annan personlighet. Jag tänker på bland annat komiker som man vet och mår väldigt, väldigt dåligt. och drabbas ofta av depression. Jag tänkte på den också. De är roliga och sen går de ute på stan. Alla skrattar åt dem hela tiden. Mm. Bara de ser den. Förstår vad jobbet? Varje gång du ser, tittar på människor så står de och flinar åt dig. dels det Och sen ska ja. de förvänta
0: dem sig att du ska vara rolig ja. hela tiden. Det och måste... där
1: tycker jag, Robert Gustafsson har ju träffat någon gång privat. Han är skittråkig privat. Mm. Men världens eh, roligaste framför kameran. Så jag tror han har hittat, ja, men jag tror han hittat en balans där. Att han exakt. är avslappnad. Jag säger inte att han är tråkig. Jag känner inte så djupt och på det planet. Men han är lugn. Han är tyst. Mm. Han, är, eh, han
0: skiter om folk förväntar sig att han ska vara Men rolig. det kanske är ett framgångs en framgångsfaktor att. Just så här att inte hamna i de här gråzonerna att då kanske göra ett statement ordentligt att så här, det här är eh, privatpersonen Robert Gustafsson och det här är mm. tv-personligheten och att man kanske måste vara övertygad där för att sen blir trygg i de här två olika rollerna, annars eh, riskerar man att det här geggas ihop Ja och men då... man
1: blir sin roll till slut ja. på ett personligt plan och det där ser vi ju inte, inte bara bland kändisar det är ju många som vi känner, vi kan ju bara relatera från brottningen och klubben det var ju ja. några personer som alltid skulle spela pajas alltså och vara clownen och roliga och sen ska de leva upp till det här, folk han ska dit, han är så jäkla rolig och det här vet ju de, de känner ju en press att de ska behöva Mm. roliga hela tiden. Och sen när de är ensamma hemmarna, då eh, må ja, de ja. och, och mår de Ja, energilösa. Mår dåligt. Ja, må dåligt. Och hela tiden leva upp till den här bilden. För att och aldrig... kanske man ska vara tuffingen,
0: eller man ska vara den glada, eller mm. den roliga, eller någonting annat. Jo, exakt. För att om man ska dra liksom generalisera att vara i en roll, det tar mycket energi. Oj, 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 oj. Men att kunna vara sig själv, då, liksom, ja, men då är man ju sig själv och är det nuet. Så jag tror att alla de här som oavsett om det är en känd person eller inte men som hela tiden ska gå in i en roll så fort man ska vara i ett socialt sammanhang de sitter här urrakade sen mm. på energi när de väl kommer hem på kammaren. Så tipset där tror jag är att, att våga vara sig själv. Det låter ju som en jävla klyscha men att Eh, liksom inte låta det gå så långt att alla förknippar den med den här personen som egentligen inte är en själv utan att man där är väldigt tydlig och vågar vara sig själv mm. och sårbar och det har ju vi fått också lite reflektioner på sen vi startade podden att ja men vi trodde ni var hårda, kalla, kanske korkade brottar och sådär men det är ju lite skönt att visa en annan sida eller ja, de, men man jag är också, Jag kommer ihåg när jag var med
1: i ett, ett tv-program, en, en serie det var många avsnitt och då då så ville produktionen hela tiden, men, nej, du ska vara så här Martin, du ska vara rolig och du ska göra de här grejerna hela tiden. Och då mm. sa jag redan från början, mm. men jag vill vara mig själv. Jag tror att det kommer att hålla i längden. Och jag mår bättre av det. Eh,
0: och eh, de fick ju backa där. Och, eh, och vi fick väldigt, väldigt bra gensvar också. Har några tips till de som kanske känner igen sig i det här, men där det har gått så långt att de har varit den här rollen så himla länge. Men att de vill liksom börja visa den andra sidan av sig själv och börja liksom... Ja, men det krävs mod. Var dig själv. Spela inte någonting som du inte är eller
1: som du ska leva, leva upp till. Sen kan man ha perioder när man tycker det är skitkul och vara den här clownen eller vara rolig och, och, eller, eller vara den här tuffingen och så vidare. Men inte hela tiden. Leva upp till någonting som man inte är, det mår ingen bra Och det, och det var precis som du inne
0: på. Det tar otroligt mycket energi och du kommer börja må dåligt efter det. Fast Per Moberg hade en egen reflektion över det där. Han sa så här, ja, men olika roller, det är vi allihopa och vi hoppar in i olika roller hela tiden. Så på något sätt så har han ju lite rätt också. Jo, jo
1: till viss del.
0: Men inte att du ska leva upp till kanske en roll som du inte vill
1: vara hela tiden ja. som du alltid ska leva upp till. Sen har vi olika roller och vilka, beroende på vilka människor du möter och vilket sammanhang du är i såklart. Så har du olika roller ibland är du business eh, affärsmannen Jim och ibland är du poddaren Jim och ibland är du
0: idrottsmannen Jim. Man, olika auktoriteter beroende på vad såklart vad man vill ha ut av sammanhanget och sådär. Så att mm. självklart. Eh, ja, jag tänkte på en gäst som jag vill nämna faktiskt som sattes eller extra hos mig. Det var när vi hade tunnelbanen nätan. Mm. Eh, en härlig tjej Jeanette, jag tar honom. Ja. Och henne ja. har många åsikter om. Ja, verkligen. Väldigt verkligen. mycket åsikter. Ja, men, fantastisk kvinna, men det som satte sig det var det här aha-upplevelsen när hon sa det här med att vet du hur många fat diga pensionärer det finns bara i Stockholm och många pensionärer som har jobbat ett helt liv varit med och byggt det här samhället och som idag är hemlösa och då var det så här jag fick en aha-upplevelse det är liksom så här jag visste inte ens att det här fenomenet fanns och tänk dig liksom så här, när man sätter sig in i det här på djupet, tänk att du är en person Martin som har jobbat hela ditt liv, kämpat för din familj, bidragit till det här samhället, betalat ut kroppen din skatt, kanske, ut kroppen och allting. Och sen så när du blir liksom pensionär och ska få luta dig lite grann tillbaks, då kommer den här dåliga dåliga utbetalningar på kontot och så det i förhållande eller i klappar med några andra typer av livshändelser det kanske att en separation, ja, separation eller någonting ett plus ett blir tre där och så har du inte ens råd att bo kvar i din bostad och hamna på gatan och att det här liksom vi pratade inte om fem tio stycken utan om jag förstod schackett rätt så var det då, nu har det blivit bättre på grund, mycket tack vare hennes jobb, men då när det här fenomenet uppdagades att vi pratade hundratals ja. bara i Stockholm. Ja.
1: ja, det är fruktansvärt. Precis som du säger, slitit ut sig och jobba och kämpa och byggt det här samhället hela sitt liv. Och sen som du säger, äntligen så kanske man ska få ta det lite lugnt och njuta av sina sista år i livet. Och sen så hamnar du på gatan. Och det behöver ju inte vara så att du hamnar på gatan. Men du kanske är så illa så att du knappt kan betala dina räkningar. Eh, du har inte råd att köpa mat och så vidare.
0: Men ska det vara så? Ska vi inte begära mer av Sverige som land? Ska det inte... Alltså om vi nu ska vad heter det, ta en annan gäst, Jan Emanel, ja, våga vara lite radikala. Ska ja men inte... det
1: är... What's in it for me? Det, det, jag, jag tycker det är så mer och mer när vi tittar på våra politiker. De skiter. De höjer sina egna ersättningar hela tiden. De skiter i våra pensionärer känns
0: det som och uteliggare och så vidare. Borde man inte kunna, ha inte det här samhället råd att säga så här. okej, okay, om du går i pension och har jobbat det, då ska vi ta, alltså åtminstone din mediala inkomst som du har haft under din arbetsperiod, om det då skäkert om man har varit, levt utanför samhället och tjänat svarta pengar, men om, om vi säger så här, du, har, du har jobbat 20 plus år då räknar man ut en medelinkomst och den ska du få fortsätta ha resten av. Borde inte
1: Sverige ha råd Jo, med, men det med finns det? ju inte pengar för det, för de höjer sina egna löner, ja, och, hela tiden och det här ser vi ju gång på gång och ger bidrag
0: gång. till sådana som kanske inte ska ha bidrag och så vidare, och så ska vi ja, det pengar, jag vet inte var de är det...
1: jag kommer ihåg min morfar, eller våra, våra morfar eh, Syvert, mm. när han var helt galen en gång och sa att statsministern hade, hade höjt sin lön vid ett enda tillfälle, mer än vad hela hans pension var
0: mm. Men det krävs det inte ett folkuppror? Ja men bara...
1: svenskar, vi går ju nästan aldrig ut på gatan och, och eh, demonstrerar eller säger ifrån ja. utan vi, eh, vi tar det bara för givet att, eller, ja, Det är, som det det är, är ju ungefär.
0: mycket som händer nu runt om i världen vi ska inte gå in på det idag men det är ju ett litet eh, paradigmskifte där folket någonstans är på väg att ta tillbaks makten eller försöker ta tillbaks makten och det pågår ju många sådana processer Eh, runt om i hela världen. Eh, mm. Tror du att om vi om den här liksom revolutionen nästan som är på gång men där det liksom är med mörk och goda onda krafter som liksom strider mot varandra, vi ska som sagt inte gå in på det. Men tror du att om tio år att det ser annorlunda ut, eller tror du att det här kommer bara bli värre och värre att eliten kommer eh, suga ut mer av den vanliga människan i medelklass eller tror du att det här har folkupproret att det kommer liksom verkligen få effekt? Tror ja, det där är
1: en lång och djup fråga men eh, jag brukar vara optimist men jag är nog lite mer pessimistisk i den frågan. För jag tycker att folk mer och mer, och så samhället ser ut idag, digitaliseringen och så vidare eh, det blir färre och färre bolag, men de blir större och större det blir färre och färre vid makten vi har inte kvar den här industrialiseringen med stora företag där alla jobbade länge utan Folk roffar åt sig så mycket de kan. Det
0: finns ju en liten. Solidariteten. Den konspiratorisk konspiratorisk tanke, eller konspiratorisk-konspiratorisk, men just det där att eh, eliten eller de stora bolagen, de absolut rikaste i världen, vill inte att det ska finnas någon medelklass, utan de vill att det ska finnas en fattig klass och en rik. Alltså en ja, elit. det gynnar dem. För att eh, medelklassen är ju liksom eh, beroende, eller inte lika beroende av dem idag. Men om den. Bara hoppa ner några pinnål. Och det har ju hänt bara i år. att så här, ja men, eh, Helt plötsligt så har man inte råd att betala sina räkningar. Det är många som har... Räntorna har skenat och sådär. Och då går man från fattig till, eller från medelklass till fattig. Och när man är fattig så blir man ännu mer beroende av institutionerna, de stora bolagen och de rika i världen. Så. Men det man ska förstå också det är att...
1: Får vi fler fattiga så kommer det drabba även de rika negativt. Vi kommer få mer kriminalitet, högre andel som blir kriminella, värre brott och så vidare. Men, vem ska, men vem ska man ta pengarna av? Det blir ju de som har pengarna såklart. De kommer drabbas också. Man ser redan nu, vissa börjar flytta från landet och så vidare och, och, och kriminalitet
0: och, och Ja men i deras eh, skyddade värld så om det bara kommer in mer och mer pengar där så tror jag de men... bryr sig om den andra Nej men det blir fler och fler kriminella Har du och... sett Hungry Games eller? Jag tänker på den här eh, Capitolium där och sen då inte sett dem, va? Nej, ja men de olika dimensioner och de längst ner i liksom eh, i de distrikten de, är liksom, de, har inget, de har ingenting utan alla resurser finns liksom på ett ställe.
1: jag har ju en sak jag bara som jag, jag vill slänga ut med också när vi när vi kör den här tillbaka blicken bara. Mm. Eh, jag tycker det är så häftigt att man kan börja från noll. Mm. Och bygga framgång och bli så otroligt, otroligt framgångsrik som Torsten Jansson har blivit som mm. skapade New Wave. När han berättade att han stod i sin källare, köpte in lite t shirts och började trycka. På tisdagen. Gick ut på gatan och försökte hitta sina första kunder. Och idag så driver han ett miljardbolag. Jag tycker det var så otroligt inspirerande. Och det vill jag också slänga ut till alla er där ute. Att tänk, ni kan börja med helt tomma händer. Med en liten, liten idé. Och bli hur framgångsrika som helst.
0: Och jag, det är ju någonting med den här rockistoryn man älskar. Det här att... Om det är en stor storföretagare som har ärvt sin position eller sina aktier. Men kontra att liksom börja gneta från grunden. Ja, ja, ja. Alltså som Torsten gjorde. Han stod här så och, och tryckte t där i en källare.
1: <här> och så var han så här, fan jag märkte att jag började bli bra på försäljning.
0: <här> <här> och så idag är det 10 miljarder i omsättning. Eh, och... Tusentals anställda ah. i en jäkla massa ah, Det är, sjuk, det är ah. Men eh, eh, brorsan, vi, eh, vi har ju också en liten time limit här Men vi kan inte köra allt för långa avsnitt Men innan vi går vidare på dagens ämne Så har jag faktiskt en sista gäst som jag måste nämna Och eh, vi har nämnt här lite grann Lite innan Är eh... du Kim, ah, inte Kim Berglund, men men Thailand, men, Thailand, Nej inte Kim Vi skulle kunna sitta och prata om alla ah, gäster. Ja, det är Så, så <laughs> <laughs> ni får gå in och lyssna på alla avsnitt För alla avsnitt har på olika sätt varit intressanta Men jag tänker på Dragomir Mirch och det jag tänker på där är att det så var det väldigt många genkänningsfaktorer med våran uppväxt, med en eh, dysfunktionell pappa och sen hur han hamnade i kriminalitet eh, och där han många gånger någonstans kände att det var inte hans plats han berättade om att han det, liksom det ena ledde till det andra men han kände att han hade mer att ge till världen och sen så eh, behövde det gå så fundamentalt till det eh, punkten att han blev gripen och när han berättade det här... För bankrån. För bankrån. Och att han satt i den här kala fängelsecellen. Och liksom... Där och då, i det momentet, bestämdes för att nu ska jag förändra mitt liv. Och många säger ju det här, att liksom så, ja, men här fick jag en förnimmelse och sådär. Men han gjorde verkligen slag i sak. Han satte sig ner och började skriva ner hur han skulle göra och, när han kom ut. En handlingsplan helt mm. enkelt. Från ett moment där han sitter där inne i fängelsecellen. Och sen eh, då när han kommer ut och följer en handlingsplanen. Fan nu
1: får jag gåsund jag tänker ja. på Dragomir. Alltså det är
0: sjukt. Och han liksom började studera det första. Han, skulle, han ville bli coach eller tränare. Och åker ut i posen. Ja. Och börjar liksom ett helt nytt liv. Och tänkte då alla kompisar från hans gamla liv som måste säga Vad håller du på med? Skulle... Kom igen nu, vi kör ja, ett liksom, Och att han bara nej. Han, han skulle följa den här handlingsplanen. Och gjorde det och kolla vad han tog sig.
1: Men kommer du ihåg också vad han sa? Nej. Man behöver ofta en hjälpande hand. Och han fick en hjälpande hand. För han trodde ju att jag är körd. Jag är bankrånande resten av livet. Det är aldrig någon som kommer att ge mig en andra chans. Men tänk dig Sveriges olympiska kommitté, alltså SOK, som är ett så högt organ i Sverige, mm. Glenn Öst, ringer till Dragomir och säger Fasiken,
0: skulle du kunna tänka dig att samarbeta med oss? Mm. Och, och börja stötta honom. Tänk hur mycket kraft det kan finnas i sådana människor. Men där eh, liksom företaget eller samhället eller institutioner redan innan har stängt dörren. Och vilken tur att de inte gjorde det här fallet. Nu tror jag i och för sig att Dragom är en sån person. Att han hade gått till sin plan B och hittat någon lösning ändå.
1: Men att våga be om hjälp. Han pratade ja. mycket om det. Men också för där ute. Sträck ut en hand. Hjälp. Din kanske närmaste eller vänner eller någon du känner. Eh, för de behöver det. Det verkligen. kan vara vändningen i deras liv att man faktiskt hjälper. Och även om den här personen kanske har gjort något dumt
0: eller man har blivit sviken. Mm, verkligen. Och på tal om Dragomir så måste vi ju då ju ledas in på det som är lite dagens ämne på Brottabräder spekulerar. Och eh, anledningen att vi valde just det här ämnet är ju för att det har kommit väldigt många förfrågningar- Ganska naturligt eftersom vi har brottningsbakgrund och brottare ofta anses som de bästa fighterserna. De, de som är liksom klarar sig bäst i en street fight om man ska säga. På gatan. På slagsmål. Ja, exakt. Uh -huh. Och där så det? det är ett väldigt brett ämne bara det, så här, vilka olika kvaliteter krävs för att bli klara sig i ett självförsvar eller vara en bra fighter, men innan vi börjar grota oss ner det så ska vi ändå säga det, att självklart så ska man aldrig använda våld på gatan. Eh... Ju
1: starkare man är, ju bättre man är på att fightas
0: så ska man vara ännu mer ödmjuk och aldrig bruka våld, jätteviktigt verkligen. Mm, verkligen. Så eh, med det sagt så ska vi ändå få nöra ner oss lite grann i det här. Mm. Och då har jag tänkt så här att jag satte lite agenda för det här ämnet att man kan ju tänka på olika sätt när man pratar om fighters och egenskaper för fighters. Ett sätt kan ju vara att man tänker så här att okej, okay, det här är bästa fighten eller bästa liksom eh, den bästa fighten någonsin oberoende av vicklas. Och då kan man grotta ner sig i, i kvalitet att den här 60 kilos fighten kanske egentligen är bättre än den här 130 kilos fighten. Men nu när vi kommer att prata lite mer så kommer vi att prata utifrån vem skulle vara bäst man mot man. Och då är det ju såklart en lite fördel.
1: Eller kvinna mot kvinna. Ja, om kvinna det nu skulle kvinna. vara kvinnor så kom in på den läsa listan. Ja.
0: Men just nu så, ja precis. Mm. Men då pratar vi mycket fysiska egenskaper. Och då kan jag tänka mig att din lista kommer att innehålla eh, många, eller män såklart. Och sen ganska stora män. Så att ni vet. Men vi kanske, vem vet. Och någon... listan.
1: Ja. Ja, hur, vad, vad ska du säga lite om listan? Eh, vad tänkte du där? Att du... Nej, men just att listan skulle innehålla tio namn, va? Ja, tio namn. De tio bästa fighterna på gatan, vem skulle vinna en streetfight av alla människor som finns på jorden, ja. som vi känner till och, då,
0: och det jag menade med det var topp 10, top 10 och då eh, kommer många kanske säga så här, men då ni hade bara tungvikt med. eller du hade bara stor... men på gatan är ju det en fördel men sen kanske vi någon gång kan göra en lista där vi mer går in på pound for pound eller okej okay, det här är den bästa kompletta fighten, men just idag så kommer vi prata om, vem skulle vara bäst man mot man, vem skulle vinna, topp 10, ja topp 10 men innan det brorsan kan inte du gå in lite grann på vilka egenskaper då tror du är viktiga om man möts där på gatan det är ingen ring det finns ingen matta, det finns inga vapen utan jag ser framför mig nästan som en fotbollsplan du vet att det är en fight på gång, jag vet att det är en fight på gång, så långt vet mm. båda två så det är ingen som kan ge en tjuvsmäll bara bakifrån men det finns inga det finns ingen arena liksom med matt eller ring eller och sådär, utan det är naket liksom. Bara.
1: Nej, men det är ju som med allt. Är, alltså framgångsfaktorer, det är klart att det finns det här också. Eh, och sen så tror jag att det är jätteviktigt med erfarenhet. Så klart, har du varit i mycket fighter så kommer du bli bättre på det, så klart. Eh, sen kan man också tänka, hur ser, hur ser det ut i själva området? Är det en trång gränd så kommer det bli en helt annan karaktär av fighten. Eller är du ute på en stor fotbollsplan? Men jag tror just det här att såklart erfarenhet, tyngden kommer ha betydelse såklart, hur stor du är. Men också om du är för stor, för muskulös så ska ju det syrsättas och du blir fortare trött du blir snabbare trött om inte matchen avslutas väldigt snabbt. Mm. Sen har du ju det här med adrenalinpåslag. Är det för stort, då kommer du börja skaka och då kommer du inte kunna. Och, och kanske det parasympatiska nervsystemet slås ut. Då spelar det ingen roll hur grym du är. Eh... Tror du
0: det är någonting som är alltså medfött att vissa eh, har det här att rädslan eh, gör att de liksom blir kan kanalisera genom att bli fokuserat aggressivt, men vissa eh, blir mer rädda i form av paralysering. Eller tror att det är en eh, grej man kan träna upp, eller en kombination? Nej, men absolut kan du träna upp det. Och jag tror att har du
1: fajtats mycket man mot man och hållit på med boxning, kickboxning, brottning, eller nu, då, är du, då har du ju såklart en viss erfarenhet och känner dig tryggare i de situationerna. Men vi vet också att de som blir slagna mycket de börjar ofta
0: slåss själva och de blir duktiga på det. Och en gäst som faktiskt nämnde det här, det var ju Markolio. Just det. Sen tänker jag på det där du sa... Alltså eftersom vi har mycket erfarenhet av det här, man mot man och sådär. Jag var ju en ganska taktisk brottare. Och, och om du är en fighter, så taktiken där, just det du sa med att... Men om det är en jätte, jättestor person... Är väldigt muskulös så vet man ju att det finns mycket kraft bakom men också att eh, rent eh, om man ska generalisera uthålligheten kommer att vara en begränsad faktor. Ah, ja, Precis. Och där måste man alltid tänka, liksom, jag brukar kalla det lite för den här toppdalprincipen, att jag måste få liksom, mina toppar att gå mot hans dalar. Att om jag möter en som jag vet är starkare än mig, då måste jag få på något sätt han att, eller hålla mig från han men ändå få han trött för att sen Kunna gå på hans svaghet när tröttheten börjar komma in. Eller tvärtom. Att man vet att man är själv en väldigt explosiv och stark fighter. Men man möter en väldigt uthållig. Då gäller det att snabbt hit, hit, eh, hitta öppningar till att eh, kunna avsluta. Så hur man än vänder och vrider på det. En fighter som är riktigt duktig kan aldrig vara korkad. Det är många som har den här förutsättade meningen att ja, men en fighter, det är en korkad jäkel som bara är en slugger. Men när vi kommer in på din lista sen så den faktorn måste väl ändå vara en otroligt viktig faktor. Att fast man är en fighter så är, kan man inte vara korkad om man ska gå Nej, riktigt, man brukar prata
1: långt. om fighting EQ och det är ju såklart det är ju jätteviktigt. Men jag tror också det här känslomässiga, hur känslomässigt du är, det? är du helt galen förbannad? då kommer du göra en dålig fight och du kommer bränna krutet mycket, mycket snabbare och det är ju precis med brottningar, du vet ju själv ibland så gav man motståndaren en riktig jävla skalle för att han skulle bli förbannad och då blev han mycket sämre, han slutade, tappade... tappade taktiken, strategin, slutade tänka och försökte, han var helt galen och brände krutet direkt. Det var ju en,
0: en grej som både du och jag, vad heter det, jobbade mycket med och det var du faktiskt som började jobba med den och sen lärde den vidare till mig, just det där att eh, när vi hade hälsat på motståndaren så hade han en grej Plan, men ett snabbt sätt att sätta han liksom ur spel var att göra den första stöten och göra den liksom lite på gränsen till fula Ja, och vissa vem som bestämmer, exakt. men
1: gör det på ett fult sätt Gå också. Gå in med
0: en axel, eller en skalle Absolut. i vårt fall. Så att det var ju något som vi alltid jobbade med. Att vi skulle alltid ta kommandot i matcherna. Mm. Sen har du ju en annan sak när vi pratar fighting.
1: Det är ju den här första smällen. Mm. Där finns det ju de som har massor av de, de slår alltid först. Kanske står och snackar och så vidare. Och Då är det klart att du har ju ett jäkla
0: övertag. Och det kan vara att fighten är slut redan där.
1: Så att, men i
0: det här fallet när vi ska prata fighters Alltså vilka som är duktiga, då måste vi ändå ponera att båda att få vet att det är en fight på gång. Och då, de här är så pass duktiga om du kommer att rabla upp att de, de kommer inte stå med händerna nere när de vet att det är en fight är på gång. Utan, men jag förstår vad du menar I, i en situation på gatan så kan en. Jag har faktiskt ett exempel på det en kompis till mig som eh, var svensk normäster i kickboxning och thaiboxning obesegrad och Kristoffer heter han han kanske lyssnar på den men så var vi på McDonalds en gång och då så hamnade han i tjafs i kön med en liten kille som såg lite så här indisk ut och de stod och tjafsade och han liksom bara, du vet inte vem du tjafsar med ungefär, och sen bara hoppade den här killen in en högerkrok rakt på hakan och Kristoffer, obesegrat och somna på McDonalds-gården. <laughs> Vad sa han när han Det roliga är att när han vaknade, det enda han fokuserade på i flera timmar efter. Vad var det som hände? Blev jag knockad? Nej, det kan inte vara sant. Jag har aldrig knockad helt enkelt. <laughs> och sen behövde vi följa med han till sjukhuset för att han hade slagit ut tänder och och så Han ville inte att vi skulle få år vi satte han i en taxi och där och, och sen så skickade han faktiskt en bild Lite komiskt så, här. Eh, så då var han ändå lite Då bjöd han på sig själv Då låg han nerbäddade så här Blommiga lakar i sjukhuset <skickade> Med båda framtänderna utslag Och så bara Nej men det visar ju att eh, vad heter det som du säger att en sämre fighter kan vinna på ja, första ja. Punchen, punchen men inte i de här Nej, men
1: det var, jag vet också bara att min, vi var på Gotland en kompisgäng en gång, då hade vi en, en boxare i gänget där, han hade tolv matcher obesegrad och hamnade i slagsmål eh, och blev tvärnockad också av nobody på gatan där. Så att, och det är helt andra skills. Mm. Och det vill jag också säga att jag tror faktiskt att de som hållit på med sporter där man kastar, och det finns väl ingen som är så bra som det som brottare, ljud också är duktiga men de har lite mer svep på sådana saker. Vi kastar ju mer bakåt och så höga kast. Så det är såklart helt annorlunda. För många kan ju tänka så här: men är du bäst på MMA då är du bäst på gatan. Men som en brottare, om jag drar ett kryss på dig inom MMA-ring Eh, octagon eller vad jag nu befinner med, då är det ju en ganska mjuk matta mm. men hamnar du i, med huvudet före i en gat, gatusten, då bryter man nacken och spräcker. Framförallt allt
0: finns det ju lite svikt i de här mattorna liksom, ja. medan eh, asfalten är ju helt stum. Så det där har vi varit inne på många gånger när jag har diskuterat med mina poler också, att eh, dels såklart vi har brottningsbakgrund, vi vet att Inga tränar så hårt historiskt sett som brottare gör och så tidigt. Och därför finns det både en, en utvecklad teknik, motorik, men också eh, brukar brottare anses vara de starkaste och mest vältränade. Så redan där har ju vi en fördel.
1: Det är därför många mma fighters säger att brottningen är bästa grunden till att bli bra MMA-fighter. Och vi har ju många, många mästare. Exakt. Det var det jag tänkte komma till, att
0: där bevisar ju tesen sig själv, det är bara att kolla på UFC, att nästan alla bälten eh, innehålls av gamla brottare. Men nu för tiden ja, skolar man om sig ja. lite tidigare, men, men väldigt många. Väldigt många. Sen men sen det...
1: har du ju en annan sak, jag tänker på de som på med submissionbrottning och BJ, mm. de kan ju vara väldigt, väldigt farliga på gatan, för då hamnar fighten där nere. Mm och, och eh, man ligger då har ju de sina strypningar och sina mm. lås som inte brottarna har direkt. Mm. Men... men däremot så kan du ju dunka huvudet i... Nu låter det väldigt eh, våldsamt här, men, men du, kan, det, du kan ju dunka huvudet i, i marken och allting i en, en gatuslöksmål. Så det är helt andra regler. Eh, det, eller det finns inga regler
0: mm. om du jämför med Nej, en fight i eh, MMA. Exakt. Men det är därför också att säga om en brottare har grunden men lär sig lite grann och se sparkarna komma, man brukar säga det behöver kanske inte bli så bra på att sparka själv men se sparkarna komma och lära sig boxningen lite, i alla fall till en viss nivå och sen lära sig lite jujutsig så då, då börjar man hitta någonting som börjar bli ganska komplett men just det där med kasten som du sa, det har jag diskuterat med kompisarna det var det jag skulle säga, att ett brottningskast på asfalten, landar du på nacken eller på huvudet då är det ju Alltså fullständigt. Begynnat. Ja, och
1: det kan ju vi som brottare välja själv. Hur mm. jag vill att du ska landa. Nu vill man ju bara i brottning kasta runt mot motståndaren. Men vill man och sikta med huvudet för det så är
0: det möjligt. Mm. Men äh, ska vi börja komma in lite på... Uh på din lista då, och så för att göra det spännande så börjar vi väl nerifrån va med ja. tionde platsen och
1: återigen, det här är ju någonting som vi har fått frågan om väldigt väldigt många, många gånger då. vilka är de bästa fighterna någonsin, mm. både på ett personligt plan men ibland även vilka idrotts mm. ja, vilken idrottsbakgrund och då tänker vi självklart att
0: den personen är sin prime
1: ja, ja precis, mm. precis. okej, okay, vi börjar med
0: listan då jag har. Jag måste jag säga så här. Tionde plats. <laughs> okay. Ja. Jag tror ju
1: att boxare är absolut inte de bästa streetfighten. De, de är vana att jobba med nävanna, men de är väldigt sårbara bara när man dyker in på livet. Och det är lätt att dyka in på benen eller på kroppen.
0: Det såg vi när och vi boxar. hade Pauludar. Ja,
1: ja. <laughs> det är säkert med. Er. Men. Så jag har, men jag har ändå en boxare med på den listan. Och det är på grund av hans otroligt tuffa mentalitet. Vilken fighter! Eh, så det är mer på hans personliga plan men också hans skill. Och hans slagstyrka är ju sjuk.
0: Och det är såklart Mike Tyson. Jag misstänkte nästan det. Ja. <laughs> och där med Mike Tyson kan man ju också tänka att eh, han hade ju ganska få år där han var brutal. Men... De åren var han ju Alltså fruktansvärt ja, Hans krokar
1: det var ju, var ju, alltså, En sån där så är det ju natt direkt ja. det, 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 det är nästan vindkraften Från slaget gör ju nästan som att man somnar.
0: Det här hade ju en brottare verkligen behövt att liksom hitta ett sätt att ta sig in på kroppen utan att bli sårad på vägen. Ja. För blev du sårad på vägen då då är det ju, Ja, ner. det
1: är ingen man står och dividerar med ja. utan det är bara pangbo
0: med in ja. på kroppen. Men tror du att såklart. han hade haft någon form av skills om man hade kommit ner in på kroppen eller då tror jag, att, tror jag att han hade varit helt kör då? Ja. Vi säger att du hade dykt in på Mike Tyson L lyckats värja den här kroken och tagit ner honom på ja, marken. Ja, men då han kör då, han, han, då han Därför ligger han bara tio också. Ja, precis. Ja, då går vidare då. Nummer nio. Mm. En legend.
1: En legend, Kommer från eh, brasiliansk från grunden. Och började med MMA. Ja, då får jag isa. Ja. Jag är en nonna Gracie. Ja, hojst Gracie. Ja. Alltså, en sån fighting IQ har jag nog aldrig sett så otroligt intelligent. Och så för i sin tid. Han är ju verkligen pionjär. Han eh, gjorde ju vad han ville. Det spelar ingen roll vilken eh, typ av kampsport du kommer ifrån när du mötte honom eh, i MMA. Eh, storlek, kan möta ju som liksom vägde 150 kilo mm. så att om man tänker på hur smart och intelligent den killen är så tror jag, och med sitt lugn han hade, han var ju så lugn, de andra var helt galna mm. Adeline flödade, men han
0: hela tiden hade fokus och så tekniskt, så taktisk och vann varenda match i stort och han är ju lite gudfaden där till den moderna MMA, just det där att från slugger till liksom taktiker och att har bakat in liksom ihop de två världarna och han låg ju så långt före rent teknikmässigt och taktikmässigt framförallt mm. så jag tid. tror
1: att hade han behållit det lugnet som jag tror även på gatan så hade han blivit väldigt, väldigt svårslagen mm.
0: Mm. Ja. Han hade kanske inte storleken för så Han var inte superstor va? Nej
1: men det spelar ingen roll Han mötte han en stor bjässe som fick ner han Han var mm. ju nästan som bäst när han själv på rygg mm. Han hittade sina trianglar och strypningar och så vidare mm. eh, Och det tror jag han lyckas med Även på gatan Så mm. jag tror att, eh, mm. ja, ja oh, crazy. Åtta då? Det är faktiskt en, vår första brottare idag Eller brottningsbakgrund Sen gick han ju över till MMA mm. En kille som jag faktiskt själv har mött Micke Ljungberg mötte han flera gånger Randy Couture. Randy Couture, Couture. Ah. Ja, som också blev skådfilm-skådespelare och så Just vidare. Det.
0: Som hade legendariska mm. möten med Liddell, va? Ja, Chackle precis. precis. Ja. Men Randy Couture var ju... Han, in, han hade ju bältet några gånger i UFC. Mm. Eh, och han var ju en... Alltså, kallades inte han för så här Dirty Punch. Han gick in, han ja, trädde men det, upp. Det han
1: var bäst på, det var ju Dirty Boxing. Ja, Dirty Boxing. Ja, och det är ju när du liksom, det är trångt. man står nära in på. Kanske tre under en arm. En, en, han utnyttjade brottningen där. Ja brottningen tryckte upp dem mot på och, och så började han veva som bara den. Mm. Och jag tror ju att på den här listan alltså han är nog en grym streetfighter. men jag tror också att han helst skulle vilja vara i trånga utrymmen i en liten gränd ett litet mm. rum eller något sånt där. I en stor fotbollsplan så Kanske han skulle hamna
0: lite längre ner om man än skulle vara med på listan. Mm -hmm. ja, det är en bra mm -hmm. reflektion. För att han som sagt jag ser ju den, liksom, den brottningen som vi använde mycket i han. Att liksom, jobba med andra underhooks, komma in nära och det. Och där var han ju grym både mot gallret eh, och även eh, ta, alltså, tog ner dem men även stående. Ja, ja. Exakt. Mm. Ja. Ja. Sju var det.
1: Sjua, då har vi vår första K1-fighten mm. som jag tycker är den bästa K1-fighten genom
0: alla tider. Klassiska K1 alltså. Anest Host. Vissa är Anest Han Host. Anest the Host. maskin! Jag tror att alla som är liksom plus 35 kommer ihåg den här när K1 var väldigt stort i Sverige. Ja. Men de lite yngre eh, lyssnare kanske inte eh, kommer ihåg det. Så kan du bara berätta lite K1. Vad var det för något? Eller är, det var ju tyckte... första
1: gången de gjorde såna öppna galer. Och det, man fick ju väga hur mycket som helst. Och vi hade ju faktiskt två riktigt duktiga fighters som var svenskar. Eh, Martin Holm, Jürgen Krut ja, bland säkert. annat då. Uh, och uh, det var ju i... Japan under den här tiden Och ja. det blev ju hur stort som helst Men du fick ju inte brottas Nej. Du fick ju liksom kicka och slå uh, knä uh... Det var en liten eh, brutal variant på uh, kickboxen Ja kan man, kan man, säga. man säga, precis ja. precis uh, Och Ernesto Hust, han var ju alltså helt otrolig Han hade det där lugnet, blicken, taktisk Och han hade en spark Eh, som ingen kunde sparka från, från just den här situationen han var väldigt, när man var väldigt nära motståndaren då går mm. inte sparka, men han hittade en vinkel när det liksom bara var nästan decimeter från din motståndare och ni var nästan, nästan bröst mot bröst där kickade han och knockade så många motståndare, mm. där de aldrig
0: förväntade sig att här kan aldrig komma en spark Jävla. Ja, ja spännande, spännande men tror du inte att han ändå, du hade han relativt högt upp på listan, bara lite kort reflektion tror du inte att för de typerna av fighters såg ganska så ska jag säga oatletiska ut så fort det blev tillstymelse till brottning. Så han måste ju varit i det här street fighting scenariet så måste han ha varit otroligt beroende av att kunna hålla motståndaren på avstånd då i sånt fall. För jag tror att lik Mike Tyson så hade han varit ett ganska enkelt byte om man bara hade kommit in på kroppen. Ja, men han var så allsidig från alla möjliga
1: vinklar och håll och hade någon dykt in på han och skulle ta ner han då tror jag han hade hittat knälen en spark
0: eller ett slag han var ju bra med händerna också För rent krass borde det väl vara så att en boxare har en, ett vapen, nävarna ja. men en K1-fighter har åtminstone två vapen eller ja. fyra vapen, och två armar och Ja, och två. knän
1: och armbågar ja. och ben och, Så en bredare och så arsenal Absolut och så kan ju komma med en spark eller ett knä när du är på väg in. Eh, till skillnad från boxare som tappar all slagkraft när du är inne på livet. Mm. Då är han borta.
0: Men det som är bra med brottnings. lär du bara skydda dig så är det ju faktiskt ganska svårt när du vet att motståndaren bara har sparkarna eller slagen. När den inte har någon brottning och ditt mål är att verkligen komma in på livet. Så är det ju relativt, jag ska inte säga lätt, men att skydda sig om liksom, alltså man vet att så här, okay, jag ska in på livet så finns det ju ganska många sätt att, uh, att skydda sig på på väg in mm.
1: Okej, okay, ska vi ta mm. nummer sex mm. en legend, mm. det är alla de här visserligen, Fedor Mm,
0: det är en gammal idol till mig faktiskt. Fedor, han hade...
1: Vilken jäkla...
0: Ah, den, uh, vilken uh, såg tank. Såg ut som alltså. en uh, gubbe nästan. I, såhär, lite <laughs> lönnigt, fet. Men ändå så såhär... Var lite listvankor då, Ja, ah, exakt. Som inte ut,
1: Ingen bröstkorg Lite alls. dålig hållning. Avslappnat
0: oh, och såg oinspirerad uh, ut. Exakt. Men... Uh... Det är också en pionjär på så sätt hur han kombinerade brottningen med den stående fighten. Mm. Och eh, han hade ju Sambo-bakgrunden. Ja, här. precis. Och sambo det... som är en form
1: av eh, ja, lite annorlunda. Någonting mellan brottning och judo med lås
0: och kast mm. och så. Precis. Som väldigt effektivt. Och eh, det var ju lite roligt för att eh, Fedor, han hade ju sin stor... han gick ju fight ganska nyligen faktiskt men han hade ju sin storhetstid någon gång vad kan det ha varit? Slutet på 90-talet början på mm, 2000-talet. Och eh, jag kommer ihåg att vi har en gemensam vän. Richie, kommer du det? Ja, just, just, det? var ja. stora, 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 <laughs> stora idol. Kommer
1: Feders har aldrig sköknat. Nej, men eh, jag tror att också det som jag tror är väldigt viktigt det här när vi pratar gatan, det är ju det här lugnet. Mm. Han var så lugn och taktisk. Och det där tror jag han skulle ha bevarat eh, även på
0: gatan mm. eh, det här lugnet som, som gjorde honom så otroligt. Kan man att lite sakna det där, den här naturliga blicken där som du sa, det är nästan ett, ett, ett kroppsspråk som nästan ser lite ointresserad ut men om man kan se igenom det så ser man att det egentligen handlar mycket om fokus, koncentration och idag är det så jäkla mycket där Conor McGregor, det ska liksom och tr Trash och bara han bara Stod där och bara så. Här. Han sa inte ett ljud, han, han let dem prata kolla skit in i kamera, eller Kolla in på motståndaren bara, Som att såhär, you're a piece of liksom. shit Men Behöver inte använda mun eller stora Gester utan bara mm. ja, En otrolig fighter Ja det mm. där kan man sakna den.
1: Okej, okay. ska vi köra Nummer fem då? Ja, femman ja, Också en legend som eh, faktiskt kom, började med brottning, mm. eh, collegebrottning, som väldigt många amerikaner gör. Mm. Eh, väldigt, väldigt, väldigt stor, kraftfull. Eh, började sedan med American Wrestling, du vet, den här showbrottning Nu mm. Och om. blev skitstor där. Och sen gick han över till MMA, UFC. Ingen trodde att han skulle våga. Alla försökte föra för han var störst inom American Wrestling. Men de fick han övertalan. Han. han gick in i UFC och blev mästare. Tog bältet helt otroligt. Vem tror du det är? Armås var Brock. Brock Lesnar.
0: <laughs> ja. jag... Vilken
1: maskin. Ja, han... Alltså det är en sån här, men däremot tror jag att han, kommer, jag ska, han skulle nog ha svårt att hitta motstånd. Han vågade fighta
0: som vågade fightas med på gatan för de ja. flesta hade sprungit direkt. Men jag tänkte på det också, just det där. Att... Han verkade ju ha alla komponenter, att han kunde fightas, han verkade ha ett bra psyk och allting. Däremot rent såhär eh, fighting-tekniskt så kanske många nu av våra lyssnare skulle säga så, här, men vad fan, Brock Lesnar, han var ju liksom, ska du jämföra det med George Champier eller någon... Men jag fattar vad du menar. Han hade ju ändå storleken, han hade många komponenter och eftersom vi pratar om liksom en street fight. Och aggressiviteten. Ja.
1: Och det, på gatan så också gäller att visa att du får ett psykologiskt övertag. Får du bara att som blir lite, lite rädd så kommer han rygga tillbaka eh, och du får ett psykologiskt övertag. Och det var ju han världsmästare på, på grund av sin bakgrund från American Wrestling också. Mm. Så han skrek, han gapade, han skrämde dem. Många blev ju, de var ju livrädda av mötan
0: ja men ja. Spännande vi Gå vidare då
1: okay, det här, Nu börjar vi komma upp mot toppen ja, Nu är vi uppe på nummer fyra redan ja. Och det här är en människa För det är ingen maskin Även om man kan tro det Det är en människa <laughs> som Inte så många känner till ja, Inom brottningen Så är den ju väldigt väldigt stor Och i vissa länder såklart Men kanske inte sådär gemene man Och det är brottaren Mia Lopez från
0: Kuba Just det Ja, för er Vilke, som inte känner äh. ja, faktiskt... skulle kunna utmana om första platsen på den här listan. Jag, men jag har satt honom som nummer fyra. Jag tror faktiskt det. Och nu hoppas jag att eh, lyssnarna googlar, ni som inte vet vem man är. Alltså, Mia Lopes är ju först och främst så eh, jag har. En mörk, jag har banat mycket man och jag känner till ganska mycket. Stackare, han är samma ah, Nej, Jag ska berätta. Han är samma Jag kan inte säga något att dig, drog runt nej, på programmet. Men jag har nu. faktiskt en sandstor här. Det är samma generation som jag Han är född samma år som mig. Så. Dels eh, var jag på ganska många träningsläger samtidigt som han. Och han boxade så när han var yngre, berättar han för mig. Och Kuba är en stor boxningsnation. Ja, ja, så du kan ju tänka att han ändå har en jag boxningsgrund vet. också. Och sen väga 135 kilo muskler. Många säger ju att han har eh, bättre fysik än vad Karelin hade. Mm. Eh, på sin han, många känner till Alexander Karelin Och sen så eh, han har ju fyra raka olympiska guld. Ja, det är sjukt. Ja, och, eh,
1: och du vet vad som händer nu? Han ska utmana för 15. Ja, han och, kör. Han har gjort comeback och nu Och som
0: har lyckats i en individuell idrott på det sättet. I simning och så här där man kan ta flera. Eh, ta flera. Men i en skapa. sån här typ av... Att fem, fem raka OS. Då skulle han bli ja. ensam. Men jag har faktiskt Fast en, han har inte riktigt mm. samma fysik nu mer. Han är ju blivit mycket äldre ja, absolut. nu. Absolut. Men jag har faktiskt en stor jag måste dra den. Nu tror jag att jag skryter den. Men 2011, det var mitt absolut bästa år inom brottningen. Jag vann alla världskruptävlingar och jag vann alla matcher VM- Eh, alltså grundomgångar och 16 finala, 18 finala, kvartsfinal, semifinal, ah, allting. Ja, ja, det räcker. Ja, men väldigt, ja, vi väldigt eh, Fram till finalen, eh, där jag fick styg. Men det var mitt bästa år. År 2011 hade vi träningsläger i Rom och då var Kubas landslag där. Och eh, då så satte de ihop sådana här uh, sparringmatcher. Ja, för ni var i olika vik ja, vi var Olika viktlaser. Ja. Och jag var i vikklassen under. Så Miguel López vägde 135 och jag vägde då uh, ofvissare kanske 105. Och då så hade inte det var inte så många tungvikter där så vi skulle gå tre matcher den här dagen och då blev jag ihopsatt att jag skulle gå en av matcherna mot Mia Loppen. Nej. Ja, det var det här, jag, jag hört. Ja, det det här jag hört. Du här. Och vad heter det och jag tänkte så här fan helvetet så här. det, det, det här är ju liksom... För det finns ju enorm skaderisk. Ja, det finns och en
1: enorm skaderisk. Det är otroliga krafter som folk har svårt att förstå tror jag. Och
0: han, och han var lite irriterad kass. för han tänkte så här vad fan jag, jag sopar runt 130 kilos brottarna med 30 0 vad fan ska jag ner och möta en 96 kilos brott där. Såg
1: du att han såg arg ut eller?
0: Nej men man såg att han såg ointresserad ut liksom. Så här. Och då så pratade coachen ihop så lite och så sa så här, men vi måste ta bort partermomentet. för när man blir neddömd i partär mm. det var för mycket skaderisk. Men då kom vi överens om i alla fall att vi skulle köra den här matchen med domar och allting fast i stående brottning bara. Och... Eh, det var, jag gav han en riktig jävla match Och jag var så jävla bra tränad Så jag märkte att han började bli trött Så jag körde på så in i helvete ja, du, du hade jävligt bra uttalet ja, och, jag var och, bra var på och så var du ju taktisk också. exakt Så vad heter det? det, slutade faktiskt I den stående brottningen 1-1 matchen Och han gick runt resten av träningsläget Och var så jävla förbannad <laughs> Och ville så här, I varje Fan, träningspass va så ville han säga uh, uh, We go, we go, we go Han ville köja, han, vill han ville krossa dig uh, Gav running va? eller sorry, nej. nej? men jag körde något par, äh, såhär, lite kort men det vart ju aldrig riktiga sparringmatcher igen. Nej, för där körde ni med poäng. Ja, liksom. exakt. Men ja, det visade ändå vi vilka det. jävla kapacitet vi hade. Jag är ändå stolt. Och såhär, för han är liksom, hon var ju obesegrad hur många år som helst. Okej, okay, men ni gick ett. Ja, men då lägger jag nog honom lite längre ner på listan. <laughs> jag nej, men faktiskt. Det var lite kul. Jag ska bara sluta. Det. Men sen när jag träffade han på VM och det här. då hade han alltid en bra respekt för mig. Då kommer han alltid fram och hälsa. sig. Ja, men, men han, han var det, skitförbannad ja, ja, ja. där i romansplan. Han var så jävla förbannad för han hade lekt med alla andra. Ja, vad kul, vad kul. Ja,
1: det, där, det, där, det där har jag aldrig hört förr. Det. det var roligt att höra. Nej, äh, Mia Lopez. Så att, vilken maskin. Alltså, jag tror att... vi fasiken mm. han är skräckenjagande. Bara titta på Karl. Googla. Ja, och fyra os skuld. Eh, Nej, otroligt. Okej. Okay. Nu på medaljplatsen alltså. Nu medaljplats. Ja. Mm. Jag vet inte om det här överraskar dig, men kanske. Mirko kro Mm,
0: okej, okay, let's... MMA-fighter. Ah, men han började också med K1. Han började
1: med... Han är på med K1, kickboksare från början. Ah. Och sen gick han över till MMA och blev otroligt framgångsrik. Mm. Vilka sparkar, mm. vilka slag...
0: Men framförallt har... Skräckinjagande. Men jag tror att du har tänkt också lite... Jag tror, här, alltså, erfarenhetsmässigt. Han ja, har gått så ja, otroligt ja. många fighter Absolut. Så visst, han har många förluster och han har många vinter. Men han tog sig hela vägen till toppen. Men eh, när jag satt upp den här listan, en av faktorerna för att han hamnade sökt upp måste ju vara fighting-erfarenheten. Ja. Och sen växte han
1: upp. Jag läste en artikel att han, det var mycket slagsmål när han växte upp. Han har erfarenheten
0: när han växte upp i Kroatien. Och vi, återigen, det är gatan vi tänker här nu. Så Absolut. Han Absolut. kanske inte hade hamnat lika högt upp om det hade varit bara eh, en MMA-ring. Men eh, jag känner inte till han lika bra. För ja, han men hade vilken lite...
1: slagkraft och ja. vilka
0: sparkar. Alltså folk var ju livrädda när de skulle möta han. Mm. Så
1: är äh, är också hans erfarenhet på gatan. Och mm. blev ju väldigt, väldigt snabbt duktig på, även i närkamp i brottningsdelen. Då,
0: Just det. När han
1: började nöta det. Mm. Är och stor kille. också så Anna Stor, har ju... stark ja. Verkligen
0: mm. Ja, ja så... <kört> Okej, okay, ska vi gå på nummer två Ja, nu börjar cykla kiklas ordentligt Nu är det silvermedalj Ja, det är många som har frågat efter det här Så det, det ska bli väldigt spännande att se jag tänkt. Sen ja. måste jag få komma med om jag inte håller med Det, ja.
1: Ja. det här är En kille som också haft Bältet i tungvikt i MMA Men som nu faktiskt har gått över Till boxning och ganska nydligen så gjorde han sin första proffsmatch i boxning och golvade självaste Tyson Fury. Jag tror att det var i fjärde ronden. fjärde mm. ronden trots att han aldrig hade boxats mm. eller gått en proffsmatch Nej, jag jag i boxning. Det ja, det är Francis Negano och såklart. Vilket, och du vet han var ju så skräckenjagande. så att han fick ju inga matcher knappt, knappt i mm. MMA UFC. Eh, så han för... hade ju mycket bråk med Dana White och han fick inga matcher han sa att han var underbetald och valde att lämna UFC och idag så tjänar han ju ja, mycket mycket mer pengar och, och nu ska han snart gå match igen men
0: för här. jag känner inte till en super, alltså bakgrundsmässigt däremot som du säger, det jag kommer ihåg är att han, var, alltså han hade spektakulära matcher där Och verkade vara en grym fighter Och att det var det här problemet Att det var ingen som ville möta han Men hans bakgrund om man går tillbaks Känner du till någonting om den liksom grunden? Eh, jag är då. lite
1: osäker där faktiskt <laughs> Hans grund Men jag tror att Han är ju fransman från början eh, Jag tror att eh, han kommer från Om det är kickboxningen från början mm. Tror jag Och jag tror att han hade boxats lite grann också Mm. om jag inte minns fel med vilken maskin och du vet den räckvidden och det ska man inte heller underskatta mm. man har en bra räckvidd mm. hans armar och slagstyrka de har aldrig uppmätt sådan slagstyrka någonsin mm. som den som Francis Negano har mm. alltså en träff det räcker att den snuddar ja, så, man säga att
0: brottar också ofta slår jävligt hårt just eftersom vi ja. är vana vrida med kast och det.
1: Ja, men mm. det här det, det är sjukt så jag tror att äh, ja, det här är en, en solklar silvermedaljör på den här
0: listan. Ja, spännande. Ja. Och nu har vi kommit fram till vem du anser vara den bästa overall man-mot-man-fighten alla tider, alla kategorier.
1: Ja, det är ju en... Hur bygger vi
0: upp där? här? Har du någon där?
1: Ja... Ja, jag tror att vissa har nog börjat lista ut vem det är. Och självklart så måste vi ha med en brottare som nummer ett. För jag tror att den här maskinen, han, han är ju faktiskt en maskin. Det sägs att han vägde över 7 kilo när han föddes. <laughs> äh, vägde väl en
0: 140 kilo bara muskler. Alltså naturligt stor, mm. mjuk, smidig. Jag har ju börjat förstå vem det är. Han tävlade ju i 130-kilosklassen då. Och det sägs ju att, har jag hört i alla fall om det, du kanske vet om det är sant men att han bantade då från 140 och redan när han vägde 140 hade han sixpack på magen. Ja, ja,
1: ja. Och började gå six, ner till ja, 130. Ja, ja. Och kunde gå ner i split och spagat och, och, och armarna hängde ju ända ner till knäna. Så han hade ju perfekt <laughs> kropp för brottning. Ganska så korta ben för nästan var två meter lång. Mm. Och så långa, långa armar som en gorilla. Mm. Ska vi, Ska vi säga Ja, det är?
0: Ja, det måste jag ja
1: Alexander Karelin. Oh. Lyftkranen från Sibirien. Mm. Alltså möta han på gatan. Han hade dykt in på benat eller på livet direkt och sen hade han kryssa rakt bakåt. Två meter upp i luften och komma som en som en, som en, som en vad säger man? projektil, projektil
0: <laughs> med huvud rakt ner i marken i mm. Det hade ju bara varit hjärnsubstans som ja,
1: Rinn hade runnit
0: men Nej,
1: fruktansvärt.
0: Som du var, var han en snäll man. Världens snällaste så, och ödmjuk. Och eftersom man inte ska bruka våld som jag varit inne på så var det ju tur att han hade det här fina hjärtat. Men, mm.
1: Och om, så är det ju ofta med de som är starka och, och har den här otroliga egenskapen och förmågorna. De är ju ofta... Väldigt ödmjuka och snälla. Mm. Man brukar säga återigen, ju större och starkare man är, desto snällare ska man vara. Mm. Och det var ju verkligen Alexander Karelin mm. världens snällaste. Mm. Eh, men kunde switcha om och bli den här aggressiva. Eh, och du vet ju vad som hände Edde Bengtsson, vår mm. gamla tungvikt vid ett tillfälle. När han hade gått ut och uttalat sig negativt om Alexander Karelin. Och han trodde väl inte att han skulle möta han. Men sen så såg han eh, första omgången. Eh, på VM, så möttes de.
0: Och där har vi ju faktiskt bild på Alexander Karelin. Kolla! Vem här är där är ju jag när jag är liten där. Och ska vi se. Jag är den här blonda där. Och nu ser man ju inte så mycket av Karelins kropp eftersom han lyfter upp en kille, men man ser ändå en, en del av kroppen där. Och eh, vi har ju träffat han vid flera tillfällen.
1: Ja, det var ju så för att spårvägen vi hade ju lag SM, vår klubbspårvägen Och då tog vi in, men då fick man ha Två utländska brottare. Så vi mm. lånade in Alexander Karelin vid ett tillfälle. Förstår yeah. du? Så Alexander Karelin kom mm. flög från Sibirien kom till Stockholm och tävlade för spårvägar. Det var på den
0: tiden man kunde få en världsstjärn och komma hit för ett kuvert med några tusen lappar. Ja, De nej, men det var och det, alltså
1: publiken, vi, fick ja. ju, vi sålde ju biljetter så att det, det, vi fick ju stänga dörrarna. Ja. Eh, och Alexander Karelin, det var, jag kommer ihåg, vet du han öppnade eh, kapsuler flaskor i äh, kapsylar? Ja. Med handen. Han, han, bara han bara vred bort den. <laughs>
0: Alltså det här är ingen skröna, det är ja. sant. Nej, ja, det är han är Men jag tänker också på det här som du sa. att Varför vi skulle kunna motivera att han är den absolut bästa. Han var också otroligt, du var inne lite grann på det, väldigt, väldigt mjuk. Och det är ovanligt att vara så stor och väga 140 kilo och kunna gå ner i spagat och det. Så... Du kan ju tänka dig själv att förmodligen har han testat lite andra kampsporter också och hade lite grund men annars om någon bara skulle lära han lite grann sparkas och sådär med den där flexibiliteten och den extrema liksom känslan för närkamp på det som vi brottare bygger upp. Och han var ju olympismästare tre gånger va? eller fyra mm, gånger. Tre, han tog äh. i sista mot Roland Gallen när han var skadad. Obesegrad under 13-14 år. Någonting, tror jag. Ja. Så du kan ju tänka vilken förlorad bra brottare benmark. han var. Och samtidigt den tyngden, styrkan. Och hade också den här uthålligheten som en viktig kvalitet för att vara en bra fighter. Och eh, mjukheten. Mm. Alltså, mm. Så han, hade, han var ju komplett liksom, på mm. så sätt. Nej,
1: otroligt. Så det är mina tio. Men vet vad det sjukaste av allt är? Nej. Att jag tror att det finns någon jävla slugger där ute. Någonstans. <laughs> kanske ute i en förort i Rumänien. <laughs> någon sån som sitter på pubben där ute. Och som bara är helt grym på att fightas. Som skulle sopa mattan med de här TIA på listan.
0: Det finns säkert en sån jäkla djurmaskin. Det där är lite, nu ger det lite hoppet till alla jävla pubnissar. Jag tror ju faktiskt tvärtom egentligen. Men jag fattar vad du menar. Det finns någon doltalang där ute som är sjukt bra på faktum. Ja, 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 ja. Men om man kommer synopsis så handlar det om det är idrottsmän, det är atleter så jag tror ju inte att det finns något sånt men det är många som vill tro att det finns något och det är många som tror, att, tror sig vara en själv George Scott
1: berättade gamla boxar berättade en jävla roliga historier för mig han var ju i samma stall, jag tror det var Buster Douglas eh, som det här var eh, gamla världsmästaren i, i Tungviks ja. och de körde, tränade i samma gym och men Buster Douglas hade ju så jävla svårt att hitta sparring. Det var ingen mm. jävel som var sparra, sparras man, så att han, han stod i där själv. Mm. Men då var det en som hade hört talas om att det satt en gammal irländare på pubben bredvid så att satt och söp, han var typ en gammal boxare. Mm. Mm. Ja, så jävel gick in på den här puben och sa, vad fan du är ju gammal boxare, Buster Douglas behöver liksom sparring. Men han var ju lite så här halvpackad. han satt ju där och kröka. Ja men mycket får man, Fan, var ju punk Nej mm. ja, men du får 200 dollar om du går in och sparar mot ah, okej okay, så, så han gick in Kom in, sätter på sig skydda handskarna De ska börja Och han drar den här irlen, en sån här Du vet, ända från marken Allt man orkar och bara PAM! rent på hakan Baste seglar ner Helt knockad och vaknar sen till liv. Och, och, och. Då har den där i Får jag mina 200 dollar? Fickar ni någonstans på en Tror att det är en
0: skröna eller tror du att Jag vet sanning. inte. Vi <skratt> måste jag fråga jag har... George Scott. Ja, jag har hört en annan sån där eh, skröna. Och det är att eh, det var på Dobny ja, i just Ryssland. Det. I sovjet, under sovjettiden. Sovjet, sovjet, ja, sovjet ja, exakt. Och eftersom du är nio yng, eller äldre än mig så kommer du ihåg det här lite grann. Och därför så har jag tänkt att fråga det. Att det där fick bara de liksom topp 10-15 bästa ryssarna eller någonting var med har jag hört. Och då var det någon av våra bästa svenska landslagsbrottare. Jag kommer inte ihåg vem. Du får berätta. Jag tror att det var Lars-Erik Sjöld som var en otroligt bra brottare. Men i alla fall då skulle de ha landskamp dagen innan eller något sånt där. Och då ville de inte låta någon av de här ryssarna som skulle vara med i turneringen dagen efter trötta ut sig. Och då hade de liksom så här, bara, men vi frågar någon random här publiken för det var ju, de var ju brott där, de som var där men det var liksom ingen som ens var i närheten och av och kvala inte själva turnén. så de plockade ner någon jävel och liksom, eh, han var helt orankad. Ja, det
1: stämmer inte riktigt. Eh, Nej, <coughs> Forna Sovjet. Ja. Brottningen var ju hur stor som helst. Ja. Det sägs att forna Sovjet de hade 8 miljoner registrerade brottare. Just. Och då räknar vi in Georgien, Armenien, ja. Dagestan, eh, Vitryssland, Ukraina, Estland, Lettland, Litauen, till det så alla länder. Ja. Eh, var hur stort som helst. Och den här Pudov Cup, det var aldrig någon från väst som hade vunnit den. Bara människor eller brottare från Sovjet. Mm. Eh, men då skulle de här då öppna, skulle de ha en öppen turnering och då skulle då, då skulle även de från väst få komma dit. Så då kom ju tyskar och svenskar och så vidare och åkte dit. Och då hade Sverige en landskamp mot Sovjet. Mm. Och då hade vi Frank Andersson som var i stora, stora namnet även Lars-Erik som du nämnde men Frank Andersson eh, var ju, hade ju då varit världsmästare och det var svårare att vinna sovjetiska mästerskapen än att vinna VM det var mycket, mycket tuffare och ibland skickade de fjärde mannen eller femte, mm. den som var femma på inhemska sovjetiska det mästerskapen det var mycket politik men då hade de den här landskampen eh, dagen innan eh, på Dominic Cup som aldrig någon eh, då, som bara så sovjetbrottare eh, hade vunnit. Eh, och då så var det ju fullsatt den här hallen. Det var liksom tiotusen människor på läktaren. Det var fullsmockat som brottningen var så stor och då så hade den här som Frank Andersson skulle möta, han var skadad mm -hmm. och då ropar de ut i högtalarna har vi någon annan som kan tänka sig att möta Frank Andersson <laughs> då var det typ 200 man som reste upp <laughs> <sen> på läktaren och sträckte alla den. alla ville ta chansen att möta Frank Andersson då var det då jag bara en, han som kommenterade han var pekade på den. <laughs> han bara tog han på Kom man ner. han hade inte ens brott. han bara var ju såna här halvtrasiga du vet, så här, brott, alltså Frank Andersson var <laughs> vad fan ska jag möta en nybörja, Det där var ju liksom. något man
0: alltid kollade på när man var yngre när man mötte någon med gympadojl. Då, <laughs> ja, då tänkte var man lätt,
1: lätt match. Fast alltså, ryssarna var ju skitbra, men de hade ju äh. inte råd med riktiga brottarskor många då. Men då kommer han upp och Frank, fan han är inte ens egen brottarskor, det här blir en lätt match. Vet du vad som händer?
0: Ja, jag kommer inte säga att han torskar. Frank torskade matchen. Nej, <laughs>
1: Och du... han, tog... han hade aldrig sett människan han var bäst i världen, han hade vunnit VM och sen så letade ju Sovjetan för de hade ju svårt att hitta brottare som kunde slå Frank ja. när han var i sin absoluta prime, men då hittade de ju en vitryss mm. Eh, Kanygin, ja, Kanygin. som Det är ju där eh, Style makes fight då, Och Frank hade väldigt svårt mot Kanygins stil Den här vitryssen då, Så att de mm. skickade ofta honom Och han slog nästan alltid Frank Jag vet inte ens om Frank slog honom mm. då.
0: Men eh, på tal om det På Franks tid Nu ska man inte förringa hans insatser det, Men då var det ju bara en ryss som kom till På mästerskapen ja, ja, När precis. vi tävlade Då hade ju östblocket mm. fallit Och då var ju helt plötsligt De bästa 15. Liksom. Det ah. var ju en Jorgen närmare ja. Och inte
1: bara det Var det tvåa i Georgien, Mm. exempelvis, då för, och då kunde du byta pass väldigt, väldigt enkelt mm. inom Forna Sovjet, så, så då kunde bästa, du bli armenier men... eller du kunde tävla för Ryssland eller Estland mm. eller någonting, så bytte du bara pass ja, exactly. eh, och kunde tävla för dem för du var ju tvungen att vara bäst i ditt land för att, för att representera landet då
0: eh, vad heter det? Vi ska ju snart börja avrunda men eh, jag tänkte ta en sån här one-fit-shot, sen tänkte jag faktiskt eh, bara reflektera på din lista jättekort för jag håller inte riktigt med dig jag vill också, Vi kan dela på den ja och det
1: här OneFitZall det är en grön drink det är vår sponsor också som vi är väldigt stolta över eh, och det är en grön drink med bara ingredienser från växtriket och de kommer så här man prenumererar på det här på onefitzall.se och då kommer det dagsdoser 30 stycken Frystorkat och då bevarar man alla hälsosamma ämnen, till skillnad från kanske då frukt och bär och grönsaker som man köper, som ibland transporteras långa sträckor. Det kan vara besprutat. Det kan ha fryst och tinnats upp och så vidare. Och då försvinner väldigt mycket av näringsämnena. Men här frystorkar man direkt på plats och det bevaras. Så mm. Det
0: är därför det är så otroligt effektivt också. Jag kände jag behövde lite energi bara för att eh, avrunda det här avsnittet och eh, på så sätt eh, både hylla och dissa din lista lite grann där. Aha, okay. eh, jag saknar ju några namn på listan där. Eh, som jag saknar. Eh, och då... Först och främst så saknar jag Khabib. Eh... Khabib, ja. Norma Gamedov. Ja, exakt. Från Dagestan. från Dagestan. Jag vet att han är ja, väger, han väger, han väger
1: ett... 60 kilo. Jag vet, han De väger inte tungt, upp honom till men frukast, ändå... även om
0: han är en grym fighter. Ja, nej, men jag tänker så här, att... Nej. Han hade varit oberoende i då, då kan jag hålla Absolut, med men jag tänker även i det här fallet. Han hade inte varit högt upp på listan på grund av att han är lite liten. Men off så kan jag tänka mig att så här, ändå han ändå är i hyfsat bra form utan att bli fet och väger kanske någonstans 76-77 kanske. Och med den, de skillsen han hade så hade jag ändå velat ha med någonstans. Sen saknar jag John Jones som jag tycker ändå... Uh, borde ha varit med. Uh, han är stor. Han har, uh, han har varit obesegrad länge. Och han. Uh, uh, men en fantastisk fighter. Men vi, jag får göra min lista någon annan gång. Men jag ska bara säga vilka jag, jag uh, saknar. Sen så saknar jag också. Men, men Jimmy
1: Det här är maskiner jag har tagit med. Det är, det är djur, <slag> alltså de jag har tagit på listan. John Jones. Han John är grym. Han är grum, Men
0: det här är djur. Det är maskiner. Ja, uh, men fan Mm, vänta, vilka hade du där på åttonde, sjunde, åttonde plats? Det var någonstans där jag tänkte, men vad fan den där lönnen jag jävla jag. Brock Lesner, ja. eller? <laughs> Brock Lesner, kallar du han lönnfett då ska du fan ha en smäll alltså. <laughs> mm. eh, Mirko? Nej ah, men längre ner på det. Efter Fedor? Nej Fedor. Ernesto Host? Ja men Ernesto Host, mm. ah, okej. Okay. Jag tror ju fan att John Jones, jag menar utvecklingen har gått framåt och allting. Så han tror jag faktiskt hade slagit. Fan han är ju ben som sticker. Mm. och, och samma sak med Amerika. Brock Lesnar jag vet inte där men jag är lite kluven där men okej, okay. men sen saknar jag faktiskt en annan brottare som jag inte tror så många känner till men som jag bara tänkte så här. det fanns en brottare en amerikansk brottare som heter Sanderson, vet Ja, Sanderson just just det. Ja. han är ju den enda som någonsin har varit obesegrad i både high school och college jag tror han hade något 320-0 eller någonting och sen gick vidare och blev skulle ta, han hade ett mål bara så han, jag ska bli mästare. Så han vann helt allting i college. Allting i, allting i high school, allting i college. Gjorde en olympisk satsning och gick och tog OS-guldet, och sen slutade han. Så vad heter det, Och det var skitmånga som försökte få över han till MMA som sa: att liksom, Du har alla attribut som krävs. Och mm. slutade liksom, med ett clean sweep, liksom, ett zero record. Och det ska man veta och Han var stor
1: också. också ja, och det ska man veta också att. Eh, de absolut bästa brottarna mm. de går ju ofta inte över till MMA för de har tjänat bra pengar de har blivit väldigt, väldigt kända och erkända från brottningen och så vidare så att de som topp tre ofta. Mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt att de brottarna... Det var ju som vi själva i
0: våra karriärer. Hade man eh, skolat om sig när man var 23-24 mm. eller någonting, ja, ja, med det. då hade man ju haft världens chans att bli bra i MMA. Men vi var ju hela tiden med på VM och sådär, så det var inte riktigt aktuellt. Men <hör> på tal om det, jag tror att någon av, jag tror att vi hade klarat oss bra. Jag tror att vi hade varit högt upp på en sån här lista. Kanske inte topp tio då, men... Nej, men jag tror
1: att alltså med våra egenskaper vi hade så hade vi säkert blivit ruggiga, eh, såklart. Men det här är tunga, det här är, alltså vi är maskiner också. inte. <laughs> men det här är, det är, det är maskinernas maskiner. Ja, det är klart. Top 10, eh, top 10. Och det är liksom det är tunga gubbar. Men, det, ja, men utan
0: att nämna några namn. Sådär, man, kan ju, man tänker tillbaka lite på när man var i sin Prime. Sådär. Och så vissa som ändå har lyckats ganska bra inom MMA. Det finns ju så här. Det var ju många gånger man var nere och så här, körde lite så här. och återigen, jag har full respekt för att man måste lära sig jag kunde ju boxas lite grann också det kunde du, du körde ju med mm. Taj och sådär men att det är ett, man ska ha respekt för hela gamet men att man många gånger kände så här fan hur har den här killen gått långt inom MMA och man kände så här: jag är ju en maskin han är ju en positiv Ja men var ju
1: så, Dan Henderson mm. som tog UFC-bälte mm. som blev världsmästare han mötte jag många gånger mm. Och besegrade. Och slog en i kvartsfinalen i, i OS i Atlanta bland annat. Och eh, han var ensam. Man tänkte många gånger. Ja, Kunde mm. Dan Henderson eh, mm. få bälte. Det hade mm. ju kan jag kunnat klippa också. Ah, så exakt. man tänkte ju så många gånger. Sen körde ju... jag lite MMA och gjorde en sån här tryout-match som jag vann i, i Las Vegas då, på Hotel där. Så att det var en rolig... Erfarenhet. Men ja. det, precis som du säger man hade avslutat sin karriär, skulle man börja då när man är över 30, det är sent mm. eh, och så vidare så att eh, det skitlade aldrig riktigt sådär.
0: Mm. Men det kändes ändå som att såhär, i en sån fighting-situation när man var i sin prime och hade vi bara såhär, fått lite mer skolning där på de attributen med kanske slagen och sparkarna men fan, vad jävla bra man var egentligen när man tänker tillbaks på brottningsdelen, när man liksom mötte de här som ändå hade kommit ganska långt inom MMA, när man kände liksom såhär Men det... de tänk dig såhär, Randy,
1: vad ja. var han? Han var ju inte ens topp 10 i världen ja. Nej,
0: exakt. Och tog vad liksom man kände sig när man brottades med dem ja. och, oh, Hur verkligen. lätt man tog ner ja, ja. Nej, så, okay. Vi får väl vara, vad heter det? Vi
1: Så, Men återigen, ja. man kan poängtera det många, många, många gånger Men kom ihåg man ska inte slåss på gatan, man ska vara ödmjuk, man ska vara schysst. Och ju större och starkare, desto snällare. Jätteviktigt. Men eftersom vi har fått den här frågan så många gånger så har vi tvungen att bränna av den här idag.
0: Mm. Ja kul första avsnittet med spekulera. Brotta spekulerar, ja, Brotta Brottabröder spekulerar Ja verkligen, ja, det blev kul prat, jättekul Ja vi är tillbaka med vanliga gäster och sen så Vi har ju en
1: fighter som är på gång här. Ja som är på gång som ja. vi ska släppa snart ja. ett program med ja.
0: Och sen så har vi ju de här, om ni vill ha mer av de här Lidberg spekulerar har vad heter det, ämnen som ja, kanske ja, vill precis. att vi tar upp så skicka in, skriv in i kommentarsfältet, börja följa dela, sprid podden prenumerera för då kan ja. vi fortsätta Verkligen. Eh, komma ut med fler avsnitt som vi älskar och eh, vi, vi kan inte göra det utan våra sponsorer. Vi är jättetacksamma till OneFittsol och eh, naturprodukter.se. Och sen så också på tal om fighting. Alla de här som har landat på nacken och, och bryter dem förra avsnitt i Gjorts på Elite ortopedi ja, precis. <laughs> så på han upp dem.
1: Elite ortopedi som är grym på alla typer av ledproblem och eh, har väldigt mycket både idrottare som är aktiva men även efter karriären men som alla möjliga vanliga människor, allt från pensionärer
0: till. Ja, en av de bästa i Europa på stamcellsbehandlingar. Mm. Eh, vi ska avsluta också med att säga att eh, swishar ni 150 kronor eller mer så kan ni, eller så skickar vi med våran bok i pocketform, Brotta bröder, en fight för livet, eh, signerad självklart. Eh, och, eh, som sagt, det är jätte, era lyssnare och tittar, ni betyder jättemycket för oss och vi växer hela tiden. Eh, och Det är tack vare er så man kan inte påpeka det nog många gånger att sprid Podden, dela gilla prenumerera och så mm. det är superviktigt. Eh, Vad hittar man Swish-numret då? Swish-numret hittar man i avsnittsbeskrivningen mm. eh, och, om man eh, vill ha en bok då ja, mm. på Brottabröders Instagram, på Brottabröders TikTok kanske eller? Ja. ja, i alla fall på Instagram. Så den, den kommer man hitta och så måste ni skriva med adressen om ni swishar klart så att vi vet vart vi ska skicka eh, boken. Ja, vi avrundar det Den Den decinerad också ja, eller hur? Det så, ja, det är så. Bra,
1: självklart.
0: Okej, okay. ja, bra. Bra. Jag är ja. sugen på GoVershad-pass. Ja, verkligen. Tack. tack. Och som vanligt producerades det här avsnittet av produktionsbolaget Storyhood. Storyhood är ett produktionsbolag som producerar både böcker, poddar och ljudböcker. Så stort tack till Storyhood. Utan er hade inte den här podden varit möjlig.
1: Glöm inte att prenumerera, följa, lika. Brottabröderpodcast Podcast.